0: Stegisch präsentieren, spielfrei, der fußball Episode 102, Pep Guardiola. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber, genauso gestalkt von der Musik, nach wie vor gestalkt von der Musik wie ich, ist Stefan Adelmann. Hallo Alex ich? Es ist ein Wahnsinn, nach, Woche zwei mit dem neuen Intro und die, das ist... Gussbumps. Ja, Wahnsinnsenergie im Raum, ja. im Apropos, Studium. Wahnsinnsenergie. Ja. Wir haben Wahnsinnsenergie heute. Wir haben heute Wahnsinnsenergie. Es geht um alles Mögliche und vor allem geht es heute um... Den Größten. Einen der größten. Einen der größten kann man schon sagen, glaube ich. Einen der größten, ja. Um,
1: in unserer letzten Episode vergangene Woche haben wir ja uns das Champions League Finale ein bisschen näher angeschaut. Mhm. Und dann haben wir gesagt, was ist das? Uh, jetzt haben wir so viel über Pep Guardiola geredet. Wir wollen noch mehr über Pep
0: Guardiola reden. Über gute Sachen mehr reden ist genau. so das, was wir gerne tun.
1: Genau. Und deswegen haben wir gesagt, was ist das? Episode 102, das wird unser Pep Guardiola, Guardiola, für
0: den, falls uns Lauter Matthäus zuhört, Pep Guardiola, uh, na genau, das geht's heute. Ich habe so das Gefühl, ich habe gerade ein neues spielfreum aus der Hüfte geschossen. Und zwar? Über gute Sachen, mehr reden. Über gute Sachen, ja finde ich gut. Wir mal vielleicht noch auf Tisch bringen. Lieber Alex, und um das geht's heute.
1: Ja. Wir schauen uns ein bisschen die Karriere von Pep Guardiola an, die sich äh, vorige, Woche, ja, äh, ja, vorige Woche in diesem dritten Champions-League-Titel in seiner Trainerkarriere ja
0: kulminiert hat. Wahnsinn, alles verstanden, außer kulminiert. Stefan, bevor, <lacht> wir, be- bevor, wir, bevor wir zum Schwerpunkt gehen, gibt es aber einiges, einige Programmpunkte, die wir wie immer abklappern müssen. Ich habe aus dem internationalen Fußball nur eine Geschichte mitgebracht, die kann ich einfach nicht auslassen und das ist die Geschichte vom Spalletti bei Napoli. Ist dir das auch zufällig irgendwo untergekommen? Selbstverständlich ist mir das untergekommen. Ich es so sehr.
1: Weil äh, ich meine, heutzutage braucht es schon einiges im Fußball, um quasi ähm, so eine Irritation auszulösen in den Nachrichten, dass man sich wirklich das wahrnimmt, weil man sich so viel Blödsinn gewohnt hat <lacht> aus dem Fußball. Aber das war quasi nochmal so was Besonderes. Das hat dann relativ schnell den Weg in mein
0: Ohr und Hirn gefunden. Um was geht's? es? 2021, ja. Die Ultraszene ist äußerst unzufrieden mit damals schon Napoli-Trainerspalette. Und kurzerhand fladern sie um sein Fiat Bander. Keine Ahnung, warum das bei der C2021 ein Fiat Bander fährt, er haut jedenfalls an. Und sie haben ihm gesagt, er kriegt ihn erst wieder zurück, wenn er Napoli verlässt. Eigentlich hat sich es dann ja alles verbessert. Also abgesehen davon, dass die Stimmung zur Ultraszene offensichtlich ein bisschen besser geworden ist, ist vor allem Napoli wieder Meister geworden, was die größte Sensation aus der diesjährigen Saison im Fußball ist, würde ich jetzt mal behaupten. Ja? Also wirklich sensationell. Und Sie haben ihr Versprechen eingelöst, weil das Palette gesagt hat: Passt, Titel habe ich geholt, uh, Napoli, das war's mit mir, ich verschwinde aus dieser Stadt. Und sie haben ihm zum Abschied dann das Lenkrad von seinem vierten, vierten Band geschenkt. Uh, sehr nette Geste, obwohl es alles in allem, finde ich, er hätte sie mehr Druck verdient, als nur sein, sein Lenkrad. Aber ja. trotzdem wirklich nett, ja. Also, ich finde, sie
1: hätten ihm zumindest, vielleicht haben sie es ja um so an Neiden, Cinquecento da gekauft, vielleicht. <lacht> das ist ein kleiner Vier, der man drum kann, wenn man schon ein Band nicht mehr zurückgeht. Es
0: anders, als Fußballtrainer, die in einer der höchsten, Öster, äh, höchsten europäischen Ligen Meister werden, glaube ich, braucht man keine Autos mehr schenken als Nein, eh,
1: eh, aber es braucht jetzt zwei, die bei dem Spiel das. Du, musst,
0: also, du musst, ja sagen, <lacht> dann musst ja
1: sagen, die Fans werden alt genug sein, um kein mehr das Auto zu stöhnen eigentlich. <lacht> Um, deswegen finde ich schon, dass er irgendwas anderes zurückschenken können kann. Aber wahrscheinlich beschreibt es. Den Club insgesamt, die Stadt im Speziellen, (lacht) einfach sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, Und ja, es ist halt vom Trainer das Auto gestohlen worden. Ähm, Andere, was denn, man kennt, Land auf, Land ab, die die Rufe, dass man das Auto vom Schiedsrichter schänden will oder was auch immer. In Napoli
0: wird halt einfach das Auto gestohlen. Außerdem kurz einmal einen Gang rausschalten. Es passiert so überall was. Es passiert wirklich überall was.
1: Auf jeden Fall. das ist eine Geschichte, die, 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 die schafft es durch den Alltagsrausch, durch das Alltagsrauschen der Fußballwelt wirklich nochmal durchzukommen. Ja. Und, dann,
0: ja. Und wir sind uns natürlich nicht zu so das auch gleich. Gut. Gut, Durchstieg wir. ab geht's ins getränkte Episode.
1: Das getränkte
0: Episode. Es geht heute um Pep Guardiola, der ist bekanntlich ein Spanier, genauer gesagt bezeichnet er sich selbst als Katalane. Und zwar gibt es dann heute zum spielen an ein Katafia, einen katalanischen Likör. Es riecht gar nicht so uninteressant, aber es dürft trotzdem ein bisschen brennen. Stefan, cheers. Prost. Mhm. Es wird jedenfalls höchste Zeit, dass wir wieder, dass wir wieder mehr exotische Getränke der Episode trinken. Mir hat es bei unserer 100. sehr gut gefallen, dass es auch verschiedene Epi- äh, Episoden Getränke mm-hmm. gegeben hat. Das Einzige, was mir noch stören wird, was mir noch danken wird, wäre, wird, wenn uns die Getränke auf Sendung serviert werden würden. Ja, das wäre cool. Robert, wir blicken in deine Richtung. <lacht> okay, das kommt mit. Schmeckt ein bisschen nussig. Ja, ja, nicht schlecht. Ja, und damit, Stefan, wird es auch schon Zeit für die neueste Ausgabe der großen 10.
1: Wird die Sendung kosten? Die großen. Die Großen, die Großen, Zehn,
0: yes, ja yeah. Die Großen Zehn Taktikexperimente haben wir heute dabei. Das heißt, wir von Spielfrei, Stefan und du, du und ich, dürfen uns überlegen, was wir mit einer Fußballmannschaft machen würden, wenn wir so Taktik-Influencer wären. <lacht> aber, aber zuvor, vielleicht erklärst du mal ganz kurz, was bei den Großen Zehn geht.
1: Genau, ähm... Um in fast jeder Episode, ähm, wie mir einen unserer Superfans, der hat uns ja vor kurzem nochmal geschrieben da hat eine Auswertung gemacht, wie oft es tatsächlich passiert ist. Wahnsinn, ähm, ich glaube, es waren ungefähr 65 von 100 Episoden. Das heißt, wir stehen jetzt ungefähr bei der 66. oder 67. Ausgabe mhm. der großen 10. Ähm, überlegen sich der liebe Alex und ich zu einem bestimmten Thema unserer Wahl. Meistens ist es verwandt mit dem Schwerpunktthema wie es immer heute ist, ähm, unsere zehn Antwortmöglichkeiten. Der Alex hat fünf Antwortmöglichkeiten, ihr fünf Antwortmöglichkeiten ergibt äh, gibt gemeinsam die großen zehn. Wir wissen beide nicht, was der andere hat. Wir wissen oftmals auch nicht, wie der andere das Thema verstanden hat. das haben wir auch immer wieder draufgekommen, dass ein und derselbe Titel ganz unterschiedliche Lesarten bedeuten kann. Ähm, und ja, lieber Alex, ich kann mich noch erinnern, dass die Statistiker ja damals gesagt hat, dass du weniger oft angefangen hast als
0: ich. Aber ich habe ja bei Episode 100 angefangen. Genau. Das heißt, jetzt bist du wieder du dran.
1: Okay, wenn, wenn du so willst. Darf ich kurz eine Einordnung machen. <lacht> Unbedingt. Ja. Ordnung ich habe ja, hab ja vor kurzem einmal gesagt, die großen Zehn wollen wir am schwersten. Dann haben waren damals die großen Zehn Flüche.
0: Ja. Kann sich erinnern. Kann ich mich erinnern. Ich kann es nach wie vor nicht verstehen. Ja, ich hat, hat mir
1: extra, ist mir extrem schwer gefallen. Wow, ist es mir mit diesen großen Zehen auch schwer gefallen. Ich habe gemerkt, ich kann nichts beitragen, was vernünftig ist. Deswegen ist es, wenn ich es nicht vernünftig was beitragen kann, wird es immer eine blödelei.
0: Aber auch das zeigt dass genau. frei aus, ja aus. Und
1: deswegen, deswegen habe ich mir dann gedacht, okay, weißt du was, ähm, ich schaffe es nicht, Mannschaftstaktisch was zu machen, ich muss mich aufs taktische konzentrieren. Mhm. Sprich, wie kann ich mit Spülern arbeiten, um die taktisch irgendwie so einzustellen, dass die dann dementsprechend im Spiel mehr herausholen, die entscheidenden Zweikämpfe gewinnen mhm. und so weiter und so fort. Und das Erste, was mir einfällt, mein Platz 5 ist, ähm, und ich bin sehr stark Tormann-lastig oder ah, Keeper-lastig. Ja. Mhm. Ähm, Warum weiß ich nicht? Vielleicht weißt du es, du dann Und zwar ist meine Empfehlung ähm, bei Standardsituationen, insbesondere bei direkten Freistößen, dass die da heute viel, viel stärker in Erwägung ziehen, was man kennt, wenn man sie quasi in die, in die andere Ecke springen will, dass man sie bei der jeweils anderen Pfosten abstoßt. Das ist damals ganz prominent äh, äh, praktiziert worden von, von Genzo Wakabayashi und, und Ken Wakashimatsu, ja. die kennst du vielleicht ich noch, zwei ganz, ja. Zwar ganz be- bekannte Torhüter und die haben das nämlich beide sehr sehr so gut zelebriert. In einem um, Anime, muss man dazu sagen. Ja, um das geht es nicht, aber das war
0: extrem erfolgreich damals, ja? Ja. Ein guter Einstieg in das ja. Thema auf jeden Fall, ja. Ah, Wakabayashi und Wakashimatsu, sehr gut, ja. Beide erwähnt. So, Genzo, Wakabayashi
1: und Ken Wakashimatsu.
0: Das ist aber noch geschaut, oder? Ah, ja, natürlich. Ja. Ah, also weder Genzo noch Ken habe ich noch gewusst. na, okay. na gut, das lasse ich halten. Ich habe was ganz einfaches auf Platz 5. Und zwar würde ich mit einem kompletten Linksfuß-Team spielen. Aha. Kommt aus dem Tennis. Die, die, weil du kannst so. für die Linksfußteams spielen, oder? Ja, was? weil man, es heißt immer wieder, und die verstehe es nicht, es ist viel schwieriger gegen äh, links spielende Tennisspieler zu Spielen. Ja, aber dass du das nicht verstehst, ich meine, du bist ein sehr intelligenter Mensch,
1: aber du spielst kein Tennis. Dass du dir das schwer vorstellen kannst, ist ja naheliegend, oder? Ja, ey,
0: ich habe auch nicht weiter darüber nachgedacht, <lacht> was eben Tennis ist. Ja. <lacht> Wenn es interessant wäre, dann würden 11 gegen 11 spielen auf dem Hausen. Das würde Fußball heißen. Aber, ja. aber für alle, die, die Tennis spielen und uns vielleicht das erklären wollen, Nein, schickt uns das nicht. Wenn okay. du über Fußball mit uns reden wollt, dann jederzeit via Redaktion at spielfrei.at. Ja. Ja. Und ich denke mir mal, okay. vielleicht ist das extrem verwirrend. Wenn, wenn, ich meine, es ist nicht ganz zeitgemäß, weil natürlich die Spieler alle beidbeinig sind, aber ein komplettes Linksfußteam vielleicht bringt das jemand aus ein Konzept. Mhm. Ist ein bisschen glaub, mehr das als eine Taktik ja. eine Philosophie ja. fast. Das ja. ja. finde ich gut, finde ich gut. Ja. Um,
1: vielleicht nochmal zum Tennis zurückzukommen. Bitte nicht. Um. Was ich schon ganz cool finden würde, wenn man, was man vom Dennis übernehmen könnte, wäre ja das, was den Wimbledon hast, dass diese Erdbeeren ist mit, mit, was ist das, eh mit Schlag, oder? Das ist ja, das ist traditionelle ja. Dings, was bei Wimbledon alle konsumieren. Da brauchen sie immer extrem volle Erdbeeren. Mhm. Und ich kann mir das schon im Stadion vorstellen. Die du, du tun mir sitzen, ein warmes Bier und eine, so eine Schale Erdbeeren mit Schlag. Also das kann ja, ich mir schon vorstellen.
0: Das ist aber mit einem Schmuggel in Stadion, glaube ich. Was du meinst,
1: das? dass es in Graz nicht gibt oder was frisches
0: nehm, Obst? Nehm die die schon ein Brot und Brot. Ich weiß, schwierig vielleicht. Okay, um, Platz vier.
1: Platz vier. Um, ich bleib bei den Torhütern. Mhm. Und zwar um, hat es ein Torhüter-Game, der sie dadurch gekennzeichnet hat und ausgezeichnet hat, dass er sie in einer schwierigen Situation auf die Lotten raufgestellt hat. <lacht> ähm.
0: Hat er zufällig gemacht. <lacht>
1: um, und zwar ganz besonders angewendet hat er das damals beim Teufelsdreier. <lacht> um, und ich finde, das ist ein individualtaktisches Verhalten, das sollten viele heute ausprobieren. Wenn es quasi unübersichtlich wird oder der Angriff des Gegners unübersichtlich wird, mhm. auf die Querlotten aufsteigen, weil dann siehst du besser.
0: Du siehst sicher besser. Die ja? Frage ist, ob du das darfst. Ob das mit dem modernen Regelmarkt konform geht. Das, ah, das, das glaube ich kann da keiner verbieten. ist ha? vielleicht schon fast verlassen des Spielfelds, oder?
1: Ja, aber die, 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 die Linien, die Lotten gehören zum Spielfeld, oder?
0: Ja, vielleicht. Aber gute hinten Frage. Hinten darfst du da sicher nicht. Ja, ja, das, das, das stimmt. Gut, ja. Ja. Aber das ist mein Platz 4. <lacht> Sehr gut. Ihr Platz 4, wir kennen alle die falsche 9, aber noch niemand kennt den falschen Goalie.
1: Uh, ja. gut. Ich habe auch so was in die Richtung überlegt. Ich, ja. ich, ich habe es mir dann aber nicht erklären können. Was ist deine Erklärung?
0: Ja, Da habe ich mir auch gedacht, das mache ich live auf Sendung. <lacht> 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 Nein, der Kohle der Kohl steht natürlich denk an Manuel Neuer und jetzt denkst du mhm. dann mal sicher selber ein bisschen sympathischer und dann denkst du dann ein bisschen freundlicher, weniger mit Reklamierarm und vielleicht noch mal 10 Meter weiter vorn stehend. Mhm. Stefan macht gerade mhm. im Studio einen Reklamierarm. <lacht> und ähm, der spielt einfach nicht wirklich Kohle. Der ist halt nur wenn sein muss im Strafraum drinnen, und es muss oft sein, weil ich glaube, die wenigsten Leute kennen von der eigenen Hälfte aufs Tor schießen und da treffen. Nach wie vor glaube ich, dass das nicht so viel kennen. Aber, du,
1: aber er darf dann trotzdem zurücklaufen und dann fangen an ein was? natürlich, weil, ja, nicht, weil, weil be- der Fall,
0: die be- falsche Neun darf ja auch Stürmer spielen zwischendrin. Das ist ja ganz ne? klar. Okay. Das ist ja nur, wo, wo bewegt er sich hauptsächlich. Ach so, er hauptsächlich okay, er ist trotzdem der Dormann vom Team, aber er, läuft, er positioniert sich halt ganz okay. anders. Und er ist, er ist schon viel mehr Taktgeber. Also denk so an Football-Quarterback. Mhm. Wirklich so Impulse in aktive Spur geben. Also mhm. ich glaube, da ist es die realistischste der Football Quarterbacks denke ich eher an so ein Mit-40er, mit wenig
1: Stil, so wie Tom Brady. Ja. So für zweite anzüge ja. und ganz für so Ringen auf dem Finger. Ja,
0: dann steckt man halt im Neuer ein paar Ringe auf die Finger, der passt es <lacht> ungefähr. <lacht> finde <ich> gut. <lacht> Platz 3, Stefan.
1: Uh, mein Platz 3 und uh, ich bleibe meinem individual-taktischen Seminar von Torhüttern treu. Uh, und zwar würde ich es gut finden wenn Torhüter ähm, hin und wieder mal vor am Torabschluss die Augen zu machen würden, um zu hören, wo der Ball herkommt. Das hat nämlich auch ein gewisser Mario mal praktiziert, äh, auch im Spiel gegen die Teufel. Äh, und er hat dadurch zum ersten Mal damals dann den Teufelstreier entschärft. Wahnsinn. Ja, ja. Also er, hat, er hat mit beiden individual taktischen Themen. Also ja. einerseits hat er einmal den Teufelsdreier entschärft, ja. weil er die Augen zugemacht hat vom Schuss ja. und dadurch kehrt hat, wo der Ball hingeht. Und beim zweiten Mal ist er auf die Lorten aufgestiegen, was ich vorher schon gemeint habe. Ja. Und hat dadurch den Teufelsdreier äh, entschärft und beides hat grandios funktioniert und beides finde ich sollte mal ex- ausprobiert werden.
0: Hm. Ich sag eins, ansage der Gleifreiwerk, wenn, ja, wenn. Die macht ja auch schauen, wo du herkommst. Wenn, okay. wenn deine großen Zehen der Teufelstreier als Taktik nicht vorkommt, bin ich jedenfalls enttäuscht. ja. <lacht> ich komme jetzt mal zu meinem Platz 3 und zwar wird ich in Situationen, wo, ähm, wo, da, wo Not am Mann ist, wo man eigentlich wirklich jetzt äh, ein Tor oder vielleicht sogar zwei aufholen muss, äh, da Chris Ilzer, Sturmtrainer, nennt das immer Harikiri. <lacht> ah, Nennt ihr das wirklich so? Weiß ich nicht. Ja, könnte sein, dass ich das mal gesagt habe. <lacht> <lacht> uh, ich, ich jedenfalls würde gerne mit, um, mit einer Taktik spielen, mit zwei, zwei, zwei Flügel Innenverteidiger nenne ich. Was? Zwei Flügel Innenverteidiger. Zwei Flügel-Innenverteidiger. Genau, ich würde natürlich die großen Lackel-Innenverteidiger leuchtumartig wie sehr oft genug passiert nach vorne schicken. Ja. Mhm. Und dafür kleine, wendige Spieler hinten absichern lassen. Eigentlich so, wie es beim Eckball üblich also ist. Wie man wird. Ja, aber, aber halt in einer Phase des Spiels. Jetzt nicht nur auf Standardsituationen, sondern ich würde das einfach mal länger spielen lassen. So. Weil meine Theorie ist, wenn du den Gegner vorn beschäftigst, dann beschäftigt er die hinten nicht. Und wenn doch einmal so ein weiter Pass kommt, ja dann muss man halt ein Laufduell gewinnen. Und wenn der Lukaku zwar Flügelspieler gleichzeitig auf Seiten schiebt, hast du halt Pech gehabt, aber du mhm. willst ja einen Rückstand auffallen. Mhm. Mhm. Das ist meine Idee. Wie hat, wie mich zwei Flügel verteidiger Zwei flügel verteidiger ja. mhm. Oder vielleicht eigentlich, wenn man zwei Flügel hat, sind vielleicht vier
1: Flügel. Weiß ja. Nicht so ja. ja. Ähm, mein Platz 2, ist mein Platz 2 schon? Ja, ist schon der Platz zwei. Mein Platz zwei. Und zwar würde ich vorschlagen, und da kommen wir zum ersten Mal jetzt in, in so eine ganz Mannschaftstaktische rein. Ja. Äh, den sogenannten Sky Lab Hurricane. Ähm, und zwar, das ist äh, auf Deutsch hast der Katapultschuss. Um, und zwar funktioniert das so, das geht, da geht es um einen Korner um um, und ein Spüler legt sie mit dem Rücken auf den Boden <lacht> und die Fierce nach oben und der zweite Spieler nimmt dann Anlauf, springt dem quasi auf die Fierce rauf ja. und der katapultiert ihn dann so rauf Also Fußballschu-
0: auf, Fußballschuhe genau, 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 genau.
1: auf. dann durch auf und dadurch erreicht er einen ganz anderen Luftstand, ja. was halt bei Freistößen und Corner halt wirklich entscheidend ist Vorteilhaft ist. Ja, ja absolut. Mhm. Skylab so
0: Hurricane <lacht> So hast er wirklich ja, ich, ich, was Also ich mich frage jedes Mal, bei jeder Taktik, die du bis jetzt brauchst hast du dann sofort diese Bilder von meinem geistigen Abfall erschienen, <lacht> weil er den ganzen Scheiß natürlich auch gesehen habe, ich glaube, und ich hoffe sehr, dass das dem einen oder anderen Spielfreihörer und der einen oder anderen Hörerin ganz gleich geht ja. wie uns ja. So, Platz 2 bei mir Inverted Libero Der Inverted Libero, ist das dann einfach ein Stürmer? Nein, eben nicht. Also, es ist ein, ein, ein Verteidiger, der ganz vorn mit dem Rücken zum gegnerischen Tor und von dort aus das Spiel kommandiert. Mit dem Rücken zum gegnerischen ja, Tor? Ja, man muss ja. Obwohl zum
1: Beispiel ja, meine Mitspieler gerade auf mich zu Ja, aber steht, er, bleib, er
0: bleibt trotzdem. Erst, äh, ab dem Zeitpunkt, wo es an ihm vorbei sein ist sein Game erledigt. Er ist eigentlich nur dazu da, taktisch die Leute in die richtigen Bahnen zu lenken. Aber steht er dann nicht immer im Abseits? Ja, manche meiner Taktiken sind vorteilhaft, wenn es abseits <lacht> <auf Science> gibt, <lacht> gebe ich dazu. aber muss man muss halt schauen, ja? darf man halt nicht abseits stehen. Der Inverted Libero, finde ich spannend, ja. du hast mir jetzt da wirklich, wirklich mal… Äh du brauchst halt einen Innenverteidiger mit einem sehr hohen taktischen Verständnis. Fall dir da ein prototypischer Inverted Libero ein? Ja, Sergio Ramos zum Beispiel, könnte mhm, das spielen. Könnte mir gut vorstellen, der könnte das spielen. Mhm. Finde ich spannend. Ich glaube, ja. das kann man wirklich aufgreifen. Sagen wir mit einer zwei zwei flügel zwei flügel innen Das kann man parallel ausspielen. Ja. Und, und einen falschen Goal. <lacht> und, <lacht> eigentlich, und eigentlich könnten ja. alles Linksfußleut sein. Also bis jetzt ja, können wir ja. alle meine Taktik ja, ja, ja. Ja. Wow, das wäre eine coole Mannschaft. So, coole. Stefan B., ja. es kommt jetzt nicht der Teufelsdreier. Dein Platz ein.
1: Nein, nein, der hab jetzt mal Kopf jetzt Da habe ich schon zweimal da. Nein. Ich bleib noch ein letztes Mal beim Tormannspiel Und das ist nämlich jetzt eine sehr, sehr partikulare Taktikanweisung, wenn du halt vor allem gegen Gegner spielst, die sehr datenorientiert sind und sie vielleicht dann halt wirklich äh, die Spielzüge einsagen lassen, würde ich vorschlagen, dass da, um quasi den, den Gegner durcheinander zu bringen, wirklich der Tormann einfach durchläuft. Weil und du quasi auf den, auf den Moment, den Überraschungsmoment setzt. Weil alle sie denken, was passiert denn gerade? Das kann ja nicht sein. Also, ich ich denke da ganz stark an so, Taktik, also so technikgetriebene Vereine, wie wenn du zum Beispiel gegen Brentford spielen würdest. Mhm. Dann, glaube ich, kannst du Brentford schlagen und zum Beispiel City ja. hat in der abgelaufenen Saison zweimal, glaube ich, gegen Brentford verloren. Ja, stimmt, Und ja. gegen die Spurs zweimal. Ja.
0: Zweimal
1: gegen die Spurs? Ja. Das <lacht> Und zweimal gegen, ich glaube, zweimal gegen Brentford verloren Und ich glaube, Brentford kannst du so schlagen, wenn Ederson einfach durchläuft, weil dann haben mich alle die bei Brentford in ihrem Ohr drinnen die Ansage, dass eigentlich das ganz anders laufen müsste.
0: Ah. Weißt du, wie man... Ja, ich weiß total, wie du meinst, wie ich auf die ganzen Serie gesehen. <lacht> Für unsere Hörerinnen da draußen ist es vielleicht schwieriger, aber vielleicht...
1: Ja. Gibt es diesen funken ja. der auch FRZ- für Man kann ich- dann noch man braucht nur noch schon auf YouTube Kickers, Mario. Mhm. Und ich weiß nicht, wie dann der Gegner krassen hat, aber dann kommt man relativ schnell dorthin, wo er da durchläuft. ist eine super Episode. Ja. Ja, finde ich gut. Ich finde es allgemein schon, dass die Japaner nie so erfolgreich waren im Fußball, wie es erfolgreich waren in Anime-Fußballserien. Was ist denn deine liebste Erinnerung an? an die,
0: an Captain Zubasa, die tollen Fußballer. Ja, Zubasa natürlich selber, weil er hat mir das beigebracht, was am wichtigsten ist. Wenn du ein geiles Tor schießen willst, schießt du zuerst an die Latten, <lacht> dann tust du mit dem Volk zählen. <lacht> Nur so machst ja. so, du Gute da. Aber ich glaube, dass du eher Kuchiro Hyuga. Definitiv, definitiv. schon, oder? Ja, er war ein bisschen, der, ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen dreckiger, das hat mir mehr gedacht. Ja, er ist schon ein bisschen wie das Laten, oder? Ja, das weiß ich nicht, aber, aber zumindest ein bisschen. Ah. Nicht so privilegiert wie ja. dieser Zubasa. Ja, stimmt, der so. Zubasa war ich da privilegiert. Bevor wir alle unsere was Hörerinnen verlieren. Entschuldigung,
1: <lacht> was ist denn, lieber Alex, äh, gro- große Zehn, was ist denn ja. dein Platz eins der großen Zehn Taktikexperimente?
0: Ja, das Total uh, Positional Stegisch-Drucksystem.
1: Total Positional Stegisch-Drucksystem. <lacht> Drucksystem. Mhm.
0: Das klingt extrem laut. Wenn man schreien da alle nebenbei, während da was ist Druckerfilm. Schaut nichts, kann man auch noch einbauen, ja. Na, aber tatsächlich geht es darum, dass, und das schwert mich schon sehr lang im im Fußballgeschäft, dass es kaum, es scheint so, dass es kaum Taktiken gibt, die vorsehen, dass gewisse Teile der Mannschaft permanent die Verteidigung der gegnerischen Mannschaft äh, beschäftigen. Das heißt so. Eigentlich bis auf den Stürmer vielleicht oder so, zieht sie immer der restliche Teil der Mannschaft in die Defensive zurück. Und die verkaufen das als modernes Fußballspielen, weil man muss in mehrere Positionen spielen, man muss offensiv und defensiv stark sein. Ich bleibe dabei, was ich vorher schon kurz gesagt habe, wenn du deinen Gegner vorne beschäftigst, dann bist du hinten nicht so anfällig. Mhm. Das heißt, ich würde zum Beispiel beim Eckball gegen mich mindestens drei Spieler auf der Mittellinie stehen lassen. Mhm. Und weil ich ja gesagt, habe Drucksystem, einer von diesen wäre ein extrem guter Verteidiger. Weil, wenn du nämlich dann so ein Konter vorhast und du verlierst den Ball, musst du ja schnell wieder zurückkommen können. Und wer kann besser, also ein Ball schnell zurück- guter als ein Verteidiger, Verteidiger, ja. Verteidiger. Stell dir vor, von Dijk steht da vorne, da kannst nix du nichts hin. Obwohl du gerade einen Eckball gegen dich kriegst. Ja. Wie heißt das nochmal? Uh, Total,
1: Total Positional, Positional, Positional Steges, Steges Drucksystem. Steges Drucksystem. Steges Drucksystem. Ja. Also
0: du... Das ist schon ein bisschen umgekehrte Psychologie, was du dann machst, oder? Naja, aber jetzt stell dir mal vor, der Virgil steht da vorne und wird flankiert vom Tiago und vom Solar. Ja. und die bleiben vorne stehen bei dem Eckball. Wie viele Verteidiger bleibst du, musst du mindestens bei dir hinten lassen. Naja, wahrscheinlich schon zwei. Vor allem, was ich nämlich spannend zwei, finde. war, Traste? Ja. Ja, musst du vielleicht drei. sogar drei. Ah, Und ja. auf einmal hast du schon wieder mal ja. Mann Sowohl ja. in der
1: Tür als auch in der Tür. Und was ich spannend finde, ist, wenn du dann zum Beispiel den Eckball kehren solltest, ja. kann ich im
0: besten Fall der Wörtschle gleich einmal verlängern, weil er eh vorne steht. Genau, du hast das sofort durchstellt. Ja. 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 Finde ich gut. Kann jeder like, Co-Trainer sein? Wenn ich irgendwo train... Also du meinst, zu meinem Ted Lesser, willst du der Coach spielt, oder? Ich bin Coach spielt, ja. Ich ja, bin ich sofort dabei. <lacht> ja, finde ich gut. Ja, wäre ein Traum. Wer uns einstellen will, Redaktion, spielfrei.at, wir sind extrem billig und viel flexibel. Aber wir sind extrem
1: unflexibel, wir haben kaum Zeit für Training eigentlich, muss man sagen.
0: Ja, okay, in dem Sinne Aber Wochen kommen wir gerne. Und viel Girl Room eigentlich ja. haben. Also, meld euch einmal, wir reden uns das dann schon. Also, ich glaube, im Moment sprechen wir... Nein, ich <lacht> Fast. Das waren die großen 10 und wir kommen jetzt zu unserem Schwerpunktthema. Heute geht es um einen Pep Guardiola. Guardiola, wie die internationale Presse sagt. Ähm, Stefan, wo fangen wir an? Hm. Ähm,
1: ich ich finde, wir fangen dort an, wo Pep Guardiola noch Haare gehabt hat. <lacht> ah, also am Kopf. Irgendwo, immer oder Sie noch, war, aber am Kopf. Ähm, und zwar Pep Guardiola, für die ganzen Jungen unter, unter unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, war ja mal ein aktiver ein sehr selbst gespielt und der ist ja gar nicht so
0: unerfolgreich, oder lieber Alexander? Der war richtig gut, der ist mit 13 in die Passakademie gewechselt, Lamassia, und hat dort alle Nachwuchsmannschaften durchgemacht und sein großes Vorbild und letztlich dann auch der Mensch, der ihn in die Einzelmannschaft gebracht hat, der Johann Kreuf, hat aus dem einen richtig, richtig guten Spieler gemacht. Richtig gut hast in dem Fall, der hat mit so Größen gespielt wie am Romario. Der war auch fix gesetzt im Mittelfeld, als schon so leid wie der Ronaldo oder der Figo bei Barca gespielt hat. Der war mit 26 Jahren Kapitän von der mhm. ersten Mannschaft mhm. von Barca. Hat 1992 äh, den Europacup mit Barca gewonnen. Also da war richtig, richtig viel dabei. Ja. Letztlich eigentlich verletzungsbedingt, was ihn dann wirklich der Karriere, die große Karriere kostet hat. Ich denke, der Guardiola wäre ein Spieler noch sehr viel größer worden, hätte sie sich nicht so arg verletzt. Ja.
1: Und jetzt hast du angesprochen, dass er also mit vielen großen Spielern gespielt hat, einen hast du jetzt vergessen, Markus Schopp. Stimmt natürlich, bei Pressure, ja. Die sind, und meines Wissens, sogar sehr, sehr gute Freunde immer noch. Ja, die kennen sie. ja, ja Also die haben wir gemeinsam, glaube ich, in Brescia kannst du, jetzt, wir waren ja auch mal kurz in Pressure, zwischen zwischengestoppt, auf dem Weg nach Hause von Bergamo. Brescia hat es nicht so viel hergegeben zumindest, was, ich, was wir gesehen haben. Ja. Ähm, ich glaube, die haben viel Zeit dann gehabt, um dann dort irgendwie Karten zu spielen oder was man jetzt sonst gemacht hat, damals vor 20 Jahren als
0: Profi. Ich, ich schätze mal, Playstation ja. gespielt werden sie dann haben, ne? Nein. Ja, und dann, und dann ist er halt auf die Trainerseite gewechselt. Dort eigentlich, muss man sagen, nur große Stationen gehabt. Also wenn man jetzt vielleicht mit, dem, mit den Humble Beginnings bei Barser B beginnt, ähm, hat von vornherein eine Sache besonders geprägt, nämlich, dass so Dinge, die festgeschrieben waren, nicht wirklich festgeschrieben waren für ihn. Das heißt, sowohl Positionen für Spieler, die er dann vielleicht nochmal umfunktioniert hat, wie genauso so taktische Interpretationen. Also wie, wie geht's dir mit dem mit dem mit dem Trainer Pep? Also was was zeichnet ihn aus aus deiner Sicht? Ich glaube, was ihn auszeichnet, ist
1: ganz stark seine Sozialisierung als Trainer. Also, er ist ja nicht einfach aus einem Spielertyp ein äh, Trainertyp geworden, sondern da hat ja, äh, da wird also, er wird immer schon ein bisschen einen Trainer in sich gehabt haben und er ist, ja, glaube ich, ganz stark geprägt und hat mir immer wieder gelesen von Johann Cruyff Und, äh, und Johann Cruyff der war ja damals ja quasi die Schule von Rinus Michels. Mhm. Also, es waren diese ganzen holländischen Trainer und quasi indirekt hat ja Pep Guardiola sehr viel von, von Rinus Michels und von, und dann direkt auch von Johann Cruyff mitgekriegt. Ja. Also, dieses ganze Thema, ähm, wie du das System aufziehst, um quasi Kontrolle über das Spiel zu behalten und so weiter, das zieht sich ja bei ihm wie ein roter Faden durch, mhm. durch seine Trainerkarriere bis dato. Und ich glaube, das zeichnet ihn schon ganz wesentlich aus, dass er dann es geschafft hat, und das können natürlich Taktikexperten richtig gut darstellen, sie kontinuierlich aber auch weiterzuentwickeln. Mhm. Und das, das finde ich das, das Spannende, was du bei anderen Trainern hast, wo du sagst, okay, Irgendwann hast du das Gefühl, es brennt nicht mehr so sehr, um sich selbst neu erfinden zu probieren. Und jetzt hast du, es ist der Pep Guardiola, ist doch mittlerweile zwar 52, glaube ich. Ähm, du hast nicht immer das Gefühl, der brennt drauf, sie neu zu erfinden. Mhm. Und ich habe immer das, wieder das Gefühl, wenn der mal eine Partie hat, ich glaube, er freut sich im Nachhinein, dass die Partie gegen Inter im Champions League-Finale so verlaufen ist, wie es verlaufen ist dass er noch was findet, wo er sagt, verdammt, warum war die erste Halbzeit so schwierig für uns? Oder warum schaffen wir es nicht gut, ähm, wenn wir gegen Dreierketten spielen? Ja. Warum schaffen wir es nicht, wenn ein Gegner uns extrem presst? Warum ziehen wir da um so Aber Dominanz ist das, was über allem steht bei mhm. Er will dominant sein. Er will die Kontrolle haben, er will dominant sein. Und das finde ich bei ihm, er vermittelt mir immer dieses, dieses Gefühl, vielleicht war ich jetzt noch gerade keine Lösung. Aber gib mir kurz eine, Zeit, eine Woche Zeit, ich trainiere mit meinen Jungs und dann in einer Woche sind wir besser. Und ja. ich finde, das kannst du dir nicht erkaufen. Weil es wird ja mir oft gesagt, ja gut, wenn der 2 Milliarden Euro und so weiter, da wird jeder, tra- nein, ja. wirst nicht, du bist nicht so erfolgreich, wenn du nicht so sehr, sehr, sehr guter Trainer
0: bist. Ja, ja bin ganz deiner Meinung, ist Es ist diese Leidenschaft, würde ich, würde ich sagen, was das ausmacht. Er wirkt halt so wie jemand, wenn man im Bekanntenkreis jemand hat, der extrem gern Rätsel löst, zum Beispiel mit einer großen Leidenschaft. Das genau. klingt jetzt sehr
1: positiv, finde ich.
0: ja. Entschuldige
1: ich du für mich klingt es ein bisschen so, wie einer, der sich vielleicht auch viel zu oft, viel zu sehr selbst hinterfragt. Ja, sonst sind die Haare nicht alle verschwunden, das ja, muss ich ja, sagen. Ja. Ja. Nein, wirklich, also ich hab, auf, auf mich wird, äh, vermittelt er immer so den Eindruck, in dem Spiel, wo er gerade alles dominiert, denkt er viel mehr an die zwei
0: Minuten im Spiel, wo er es nicht dominiert hat, ja. die Partie. Das ist ja auch einer der berechtigten Kritikpunkte, dass er oft Sachen ein bisschen verschlimmbessert, Also, er, er versucht dann wieder irgendwas zu machen, weil was nicht funktioniert hat, denkt so in, 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 hinsichtlich umgekehrter Psychologie, ah, jetzt bin ich besonders klug und dabei hätte es eigentlich passt, wenn er bei dem blieben wäre, was eh super funktioniert hat, ja? Auf der anderen Seite steht natürlich, diese habe ich in der letzten Episode schon kurz erwähnt, diese taktischen Experimente, die natürlich nicht alle immer aufgehen, um, das sind letztlich schon das, was ihn auszeichnen, ne? das macht es besonders und niemand ist unfehlbar, auch er nicht, auch er macht taktische Fehler, aber er macht halt dieses, dieses depperte Sprichwort von wegen fail better, was wir eigentlich beide voll ablehnen, in dem Fall ist es natürlich richtig, er macht es genauso. Ja. Und was ihm auch anhaftet, als Trainer, finde
1: ich, ist, er ist jetzt sicher nicht der Erste, der Ideen hat oder der die Ideen gehabt hat, aber er ist ganz oft aufgrund seiner Aura und aufgrund der großen Vereine, wo er tätig war, Derjenige,
0: der gefühlt gewissen Ideen zum Durchbruch verholfen hat. Da gibt es mir jetzt natürlich eine super Überleitung, weil wir wollen. Eine, eine Steilverlage. Eine Steilverlage, weil wir wollen uns ja heute mal was Taktisches anschauen. Ich habe was mitgebracht, was ja eigentlich nicht so unser Expertise ein ist. Ein Taktikbrett. Ein Taktik, ja, genau, ich habe da so Tafel dabei an, ich wir jetzt gleich w- wildest äh, Spieler verschieben. Nein. Es geht um die Grundidee im Spiel vom Guardiola und das nennt sich Pos- Positional Play. Ähm, am einfachsten erklärt ist, ist es so, dass man ein Spielfeld äh, in verschiedene Zonen aufteilt. Und die einfachste Zone ist vom eigenen Fünfer quer auf die andere Seite durchgedacht zum anderen Fünfer. Das ist der erste Streifen, das ist sozusagen die Mitte. Ja? Dann gibt es zwischen Fünfer und dem Rest vom 16er das ist der nächste Abstand, geht die nächste Zone raus. Das, das Halbfeld, oder? Das Halbfeld, Half-Spaces, genau. Okay. Und dann vom 16er bis zur Outlinie ah, ist die dritte, die dritte Zone, die Außenbahn. Okay. Das heißt, wir haben links und rechts zur Außenbahnen, dann haben wir die Half-Spaces oder Halbfelder und da die Mitten. Ja? Und Positional Play schaut jetzt so aus, dass man sich innerhalb dieser fünf Zonen, hat man eigentlich auf jeden fünf. Fünf, ah, Fall, fünf, fünf, ja, zweimal zwei und einmal, ja, 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 okay, Mitte ja. genau, hat man maximal zwei Spieler in der, gleichzeitig in derselben Zone. Ja? Das heißt, wechselt ein Spieler von einer Zone in die nächste, was wichtig ist bei diesem Positional Play, dass die Spieler immer mal wieder die Zonen wechseln, bedeutet das automatisch, dass andere Spieler in andere Zonen laufen müssen, weil sonst hättest du in einer Zone mehr als zwei Spieler. Ja? Mhm. Und gleichzeitig gibt es jetzt dann äh, vertikale Linien, das heißt, von der anderen Einwurfseite zur anderen Einwurfseiten ja? und in so einer Linie Sollten maximal drei Leute auf gleicher Höhe stehen. Zum Beispiel im Optimalfall die drei Verteidiger oder die Sturmreihe ganz vorne. Ja? Du hast der Mittelstürmer, der vielleicht ganz vorne in der Mitte drin steht, und die zwei Flügelspieler dann tendenziell wahrscheinlich eher auf den Außenbahnern oder wenn sie einer guckt, dann halt auf den Halfspaces. Dann würden auf den Außenbahnern aber die Außenverteidiger stehen, sozusagen. Und so verschiebt sich das. Ja? Warum mache ich das jetzt dann? Das Ziel ist es, immer für Überlegenheit zu sorgen. Und im Positional Play gibt es drei Überlegenheitsorten. Nämlich einerseits numerische Überlegenheit, das heißt, ich schaffe es, durch das, dass ich meine Spieler so aufteile, dort, wo das Spiel geschehen ist, eine numerische Überlegenheit zu erzielen. Mehr meiner Spieler sind dort, das mehr als geht. Mehr ja? ist besser. Mehr, mehr ist mehr zumindest. Manchmal ist mehr besser. Ja? Wenn, das, wenn das nicht gut gelingt, weil ich da nicht durchkomme, komme ich zum nächsten, zur nächsten Möglichkeit und das ist die qualitative Überlegenheit. Ich, ich stelle durch das Positional Play auf der rechten Seite des Spielfelds einmal Vier, fünf Spieler hin und dagegen hat auch 4 fünf Spieler und Clara weiß nachdem ihr in allen fünf Zonen Spiel habt, hast du es in der ganz gegenüberliegenden Zone, ganz links außen, muss ja auch alle auf meinen Spielern stehen. Ja? Und dem schießt du dann den Ball möglichst schnell und effizient zu, damit der qualitative, qualitative Überlegenheit schaffen kann. Das heißt, irgendein supergeiler Mar- Spieler genau, ist wesentlich besser im 1 gegen 1 als der Verteidiger. Das ist meine zweite Hoffnung, Überlegenheit zu schaffen. Und das dritte, was ich noch erreichen kann, ist positionelle Überlegenheit, Positionen. Ja? Das heißt, dadurch, dass meine Spieler so gestaffelt aufgestellt sind, quer durch Spielfeld, bin ich halt, wenn man jetzt wieder so an vertikalen Linien denkt, von 16er zu 16er, dann schaffe ich es leichter, in diese Zwischenräume zu kommen. Mhm. Klassische, bei uns der man das auch, hat den Lochpass oder so. Mhm. Ja? Und das, die, das ist eigentlich der grundsätzliche Beweggrund, warum man Positional Play spielt, Das ist unglaublich kompliziert, vor allem auch für die Spieler, weil die Spieler müssen eigentlich, und deswegen dauert es so lange oftmals, dass sehr, sehr gute Spieler unter dem Guardiola regelmäßig spielen und regelmäßig gut spielen, sie müssen diese Automatismen drinnen haben. Mhm. Jemand ist in, meiner, in, meiner, in meinem Space drinnen, in meiner Zone drinnen, das heißt, ich muss in eine andere Zone wechseln, aber ich kann nicht in irgendeiner Zone wechseln, weil wenn ich in irgendeiner Zone wechseln, dann zwinge ich ja den Spieler, der dort drinnen ist, automatisch, wieder die Zone zu verlassen. Das heißt, die muss in die richtige Zone zur richtigen Zeit wechseln. Versteht man das?
1: Ja, also ich finde, Alex Stegisch, das hast du sehr gut erklärt. Ja. Dann muss ich wirklich sagen, bist du schon fertig? Also mir, mir kommen gerade zwei Sachen in den Kopf. Bitte. Das Erste ist einmal, so ähm, wie du es beschrieben hast, und du hast es sehr gut beschrieben, aber es ist sehr komplex. Ja. Du sagst, es braucht lange, mhm. Oft oftmals bis er das kann. Sprich, jemand, der, der schlauer ist, wird sie das leichter merken als vielleicht andere. Ich glaube, das ist ganz banal, wirklich. Ja, ich glaube, das fülle echt eine Brügel da kriegen. Also mit G- genau, und ich glaube halt, das erklärt vielleicht ein bisschen oft einmal, es umgarnt ja den, den Pep Guardiola bild dieser Vibe, dass er mitunter Spieler, die gar nicht so am Radar am Internationalen waren, dass sie ganz vorne dabei sind, mhm. warum die plötzlich in seinem System scheinen. Weißt du, wie man? Ja, Fabian Delph fällt mir da ein, der komplett abgeschrieben war eigentlich schon, ja. plötzlich hat er diesen weirden Transfer zu City und jeder denkt sich, was weiß nicht, der ist von Aston Wheeler kommen, wo er nicht mal mehr Track gespielt hat, mehr. Ja. warum geht der jetzt also zu, zu, oder Everton, glaube ich, war er, keine Ahnung, geht plötzlich zu City und spielt dort richtig gut. Mhm
0: ja ey, Oder, um, oder schau da an, warum brauchen manche Spieler so lange, wie sie sich entwickeln. John Stones. Uh, uh, Stones uh, uh, Phil Foden, genauso. Ja. Und uh, da hat es immer geheißen, ja wenn er nicht spielt bei City, dann verleiht es ihn wenigstens. Und der Guardiola hat immer gesagt, nein, nein, der muss da sein. Alles, was er, was er braucht, um ein perfekter Spieler zu werden, lernt er bei mir und nicht durch Spielpraxis, mhm. sondern er muss diese Automatismen lernen. Mhm. Und das erklärt auch, warum er Spieler umfunktioniert, warum man chemisch bei ihm auf einmal von der Außenbahn in die Mitte kommen ist, ja. weil in der Mitte zu spielen ist natürlich wesentlich schwieriger, weil du hast nicht einen, Du hast nicht eine Zone neben dir, sondern du hast links und rechts eine Zone ja. Ja, und bewegst dir ja viel mehr als ein größeren ja. Radius. Und von dem her brauchst du die intelligentesten Spieler. Ja. Genau. Und, und
1: im Umkehrschluss erklärt man das dann auch wieder, warum man mit manchen Spielern nicht funktioniert hat. Ja. Allen voran fällt mir da eine große ein. Warum das Latern und der Arm nicht so, gescheint ja, natürlich, hat. Natürlich, natürlich. Oder du Wenn du sagst, okay, also so wie es du ja beschreibst, es gibt ein System, und dann gibt es die Spieler und das System steht über den Dingen. Das, deswegen ist ja, glaube ich, so schön zu sehen mitunter, wie sehr der Pep auszuckt wegen scheinbar banalen Dingen, wo, wo oft man sich wundert, warum zuckt er denn jetzt gerade aus? Wahrscheinlich ist es genauso, was, wie es du eben gerade beschrieben hast. Irgendwer wird halt in die falsche Zone gelaufen sein oder keine Ahnung, ja. plötzlich waren vier in einer Linie, wo nur drei sein dürfen und was auch immer dann genau, passiert mit See. Er wechselt
0: Na, die Spieler auch konsequent genau. aus. Also.
1: Genau, also und, und, und das erklärt wahrscheinlich dann auch so gut, warum er dann mit einem Spieler, der sagt, ich ordne mich nicht dem System unter, sondern ich bin da, ich bin das System oder ich bin, keine Ahnung, die, 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 der
0: zentrale Punkt in dem und, System. Du brauchst dann ja. nur mal schauen, was das für Auswirkungen auf die Spieler selbst hat. Ich denke da zum Beispiel an einen Thierry Henry bei Barca, der was gewohnt, dass er in der Mitte spielt. Mhm. Der hat auf einmal bei Barca ganz und links mh. außen neben der Außenlinie spielen müssen, die halbe Zeit, und hat halt dann in diese Half Spaces einwechseln können. Mhm. Oder Frank Ribery bei die Bayern, ganz die gleiche Geschichte. Und das hat braucht bis die das verstanden mhm. haben. Aber wenn es dann funktioniert, sie jetzt, ist es sehr sehr interessantes Spiel. Und neben dieser Überlegenheit gilt es natürlich noch, es ist fürs Passen natürlich ganz wichtig, man versucht natürlich dadurch diese Dreiecke möglichst gut aufzuspannen, die man passen kann, beziehungsweise diese Rauten mhm. oder Teile, wie es im Englischen heißt. Genau, haben. weil die Logik, das habe ich einmal gehört, die Logik eben zu sagen, okay, du wirst du,
1: du dich ja durch die einzelnen Spielfelddritteln durchpassen. Genau. Und nicht darüber bolzen. Yes. Aber das Spannende ist ja trotzdem, dass wenn du dir seinen Fuß angeschaut hast, bei Barca... Ja. Ich habe übrigens sonst nichts mehr vorbereitet, das hat alles. Vorbereitungs- <lacht> <lacht> Aber es war grandios, wirklich. Ja, alles geben. Also das hätte hat, das hat, äh, Leistungskurs bei der Matura in Sport, wäre das schon für, für Matura wäre das perfekt gewesen, ja, was du hast. Leistungskurs bei Sportmatura hätte vielleicht die Fitness nicht gehabt, das war es jetzt noch nicht. Ja, nicht Die
0: Theorie vielleicht.
1: Die ja. Theorie, ja. ja. Nein, was ich sagen wollte, das Spannende ist ja, wenn du dir anschaust, der Guardiola-Fußball bei Barca, bei den Bayern und bei City ist ein anderer. Also nicht, nicht grundverschieden, weil offensichtlich, so wie es du beschreibst, das ist der gemeinsame Nenner. Er ist ja. sozialisiert nach dem Positional Play. Aber er hat es dann schon geschafft, immer wieder das weiterzuentwickeln und ja auch ein bisschen anzupassen an die Liga. Weil das habe ich mal auch gehört, dass er zum Beispiel sehr gut geschafft hat, wie er dann nach Deutschland kommen ist und er kommt aus der spanischen Liga und das ist doch spielerisch was anderes, weil ja. Spanien viel, viel langsamer, Deutschland äh, doch das klassische Ja-Ja-Gegen-Pressing und, und, und sehr umschalten und, und schnell und so weiter. Wie es dann quasi geschafft hat, das, ähm,
0: ähm, das Umschalten in sein, sein, sein Spielsystem reinzubringen, das habe ich recht, relativ spannend gefunden. Und das ist ja letztlich das, warum, wenn wir jetzt darüber reden, was macht so ein Guardiola so besonders? Er ist halt Taktiker ja und da das Positional Play hat er jetzt nicht allein erfunden, auf keinster Weise und die Grundbasis davon ist sowieso vom Total Football abgeleitet und so weiter und so fort. Ähm, äh, Das ist also gar nicht was wirklich dann so entscheidend. Das ist, er kreiert tatsächlich Spielertypen, die er dann für sein System braucht, weil er halt jetzt von Spanien weg ist und nach Deutschland gegangen ist und dort ein bisschen was anderes braucht, die man dann Jahre später weltweit versucht auszubilden, weil natürlich andere Mannschaften auch drauf kommen, dass das so ist. Äh, ein klassisches Beispiel, Beispiel dafür ist der Außenverteidiger, der beim, beim Angriffsspiel als Sechser fungiert. Mhm. So wie das klassisch Sinschenko mhm. zum Beispiel macht. Ja. Mhm. Das, das hat es ja nicht gegeben, nicht mhm. wirklich mhm. systematisch geben, bevor der Guardiola das eingeführt mhm. Und jetzt wird es an den Akademien des Landes der, der mhm. gelehrt. Ja. Also mhm. Und das ist das, was ein Guardiola für mich dann ausmacht, ja. dass der so äh, Präsenz einnimmt, die so überschwappt auf andere Teams, auf Ligen, auf Akademien, das, das ist wirklich besonders. Ja. Ich
1: finde, ich find, er hat ein bisschen so auch vom Auftreten her und ich wünsche mir aber einen besseren gesundheitlichen Verlauf in seinem Leben, so Steve-Job-Vibes. steve Jobs vibes Mhm. Wenn du einfach sagst, es tritt jemand auf und die Leute hören, ich weiß nicht, ich, 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 ich halte nicht für Steve Jobs und weiß nicht, mir ist es aber mir kommt richtig. vor, von, von, von dem ganzen Auftreten und wie sehr einem die Leute zuhören und wie quasi alles, was der Guardiola sagt, wird dir quasi dann als die Innovation schlechthin, auch wenn er die Idee woanders her hat, mhm. dargestellt. Das heißt, in, in ja, er hat sich diese Aura aufgebaut, dass, dass er einerseits extrem erfolgreich ist, weil der, es waren glaube ich elf nationale Meisterschaften in den letzten 14 Jahren, wobei ich glaube ein Jahr war er Sabbatical, dann einer davon. Das heißt, er gewinnt eigentlich immer, ja. ähm, wenn nicht gerade Liverpool ihre Saison hat oder, oder Leicester was Verrücktes macht. Ja. Ähm,
0: wobei, war er da? Nein, nein, ich glaub, nein, da ein, war er in Deutschland 2016. Ein, ein Titel, den er nicht geholt hat, war, war gegen... Nein,
1: ja, da war er in 16, ja ja, und dann
0: oder ich glaube er hat einmal real ne Kur- Genau genau. Real von genau. und einmal gegen Liverpool, und ja. beides mal waren sensationelle Teams. Ja.
1: Und, und also das, das, dieser diese Aura um Wedding quasi, er, er gewinnt alles, dann was du da aus und das ist wahrscheinlich das, die höchste Form von Legitimation. Die Spieler sagen, sie wollen mit ihm arbeiten und das ja, das ist warum? So die, immer diese Frage, ist es er, ist er wirklich so besonders? wenn es die Spülern zuhörst, ja. ja. Also wenn äh, die ihnen so zuhörst, was sie von dem Trainer reden oder sie wollen dorthin wechseln, weil sie mit ihm arbeiten wollen, dann ist er offensichtlich dieser, dieser besondere Trainer, wo du dann halt sagst, okay, weil immer wieder diese Diskussion ist, nicht, würde Pep Guardiola in der Unterliga auch guter Trainer sein? Mhm. Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich wäre er ein extrem guter Trainer in der Unterliga, weil er ein extrem guter Trainer ist. Bei ihm kommt halt zusammen, dass er halt aufgrund seiner Vita halt schnell hoch eingestiegen ist ja. und dann halt natürlich immer sehr potente Vereine gehabt hat, die ihm halt wirklich sehr viel gekauft haben. Aber dann kommt halt genau das aus, dann bist du halt in der Kombination als Trainertyp plus Vereinsbudget
0: halt ganz dort, wo du halt jetzt bist. Ja, das und und letztlich glaube ich, dass schon auch die Konsequenz ganz entscheidend ist, nicht? weil wenn du als Spieler das nicht machst und das ist egal, ob du das Zlatan bist oder wie wir jetzt im Winter gesehen haben, der, der Cancelo, Du, du häutest dir in dieser Regel nicht und du bist einfach weg vom Fenster. Der Kanzelle hat sie im Winter schon rein suchen können, mhm. weil er drei Wochen davor zusammenkracht ist mit ihm. Also Wahnsinn, ja. Was mich jetzt interessieren würde, Alexander. Jawohl. Ähm,
1: jetzt hast du beschrieben, wie dieses System, das Positional Play, glaube ich hat das geheißen? Ja. Wie aufwendig das ist zu lernen und zu verstehen. Schließt es aus, dass Pep Guardiola Nationalteamtrainer irgendwann einmal wird? Wenn du dreimal, viermal im Jahr zusammenkommst für x Tage, um was zu machen?
0: Ich bin mir nicht sicher, weil äh, Positional Play ist erstens nichts, was jetzt, jetzt nur er macht, sondern es versuchen natürlich andere Vereine auch. Wenn du jetzt da passende Mannschaft hast mit vor allem flexiblen Spielern, es geht ja eigentlich um das, dass du viele Spieler brauchst, die füllen vielen Positionen funktionieren und es ist ja was immer mehr und mehr kommt und da die besten Spieler aus anderen Ländern zum Beispiel kennen das, klassisches Beispiel, David Alaba. Der, der kann natürlich mehrere Positionen spielen. Und das ist genau das, was der Kadiola braucht. Das Zweite ist, ich glaube, wenn er Nationaltrainer wäre und diese Automatismen nicht hinkriegt, dann kommt wieder das zum Tragen, was du gerade vorher gesagt hast. Er ist einfach ein wirklich guter Trainer, da würdest du dann überlegen, was, was ist das? meine Herangehensweise jetzt als ja. nationalteam drin? Genau, als mhm. Nationaltrainer habe ich so und so viele Fenster, mhm. wo ich mit der Mannschaft arbeiten kann. Was kennen die Besten der Besten eines Landes in ja. dieser kurzen Zeit jedenfalls erlernen? Stimmt, und was du dann auch wieder hast, du hast ja dann wieder
1: mit einer relativen Konkurrenz zu tun, dem dem auch alle anderen Nationalteams mhm. trainieren nicht tagtäglich, sondern dann geht es ja wieder darum, wie viel hole ich aus meinen Tra- wie Lehrgängen, glaube ich, so eine Bezeichnung ja, ja, ist, genau, ja. aus meinen Lehrgängen aus im Unterschied zum, keine Ahnung, englischen Nationalthema oder was auch immer. Ne? Genau, genau. Okay. Ja, Macht Sinn. Macht macht Sinn. Sinn.
0: Aber bevor wir, bevor wir jetzt überlegen, was er machen könnte, glaube ich, müssen wir ganz kurz zur Vollständigkeit haben, mal kurz auf diese Titel, diesen Titel Wahnsinn eingehen, oder? Also, es gibt eigentlich drei Stationen, die der Pep als Trainer durchlebt hat: das heißt Barca, Bayern und City. Äh, bei Barca waren es im Endeffekt vier Jahre, glaube ich, oder? Du warst von 2008 bis 2012. Ja, ich glaube, genau. Der 15 Titel geholt hat. Das sind Fülle. Mhm. mehr als drei pro Jahr. Mhm. Also und ähm, er hat sogar geschafft, als einziger Trainer bis jetzt den Arm äh, im Anjahr sechs Titel zu holen. Also du brauchst dann schon einen Club dazu und du musst alle Supercups Cups sonst geht sie das nicht aus, ja.
1: Also das ist, es ist unfassbar. Und, und was ich, er wird sich auch nicht so schade? Die kleinen Titel mitzunehmen, er gewinnt ja auch die alle. Jetzt diese, diese, diese ich meine, mittlerweile ist sie gerissen, aber die haben zwischendurch diese bei City diese League Cup-Dominanz äh, gehabt, was über vier Jahre hinweg ja äh, die Ligapokal immer gewonnen haben. Okay. Also das heißt, er, er, er ist einfach, glaube ich, besessen, extrem talentiert in dem, was er tut, und die Kombination ist halt oft einmal, wenn es um Erfolg geht, sehr vielversprechend.
0: Genau. Umgekehrt. Uh, muss man natürlich auch sagen, es, es graubt ihm den letzten Nerv. Also er hat noch der Zeit bei Basis so erfolgreich war, ist er in der Sabbatical gegangen. Noch vier Jahre intensiver Zeit, ein Jahr Pause, bevor es zu die Bayern gegangen ist. Aber gut,
1: was macht er denn jetzt, wenn er dann sieben Jahre als mittlerweile bei City ist? Ich meine, er hat groß angekündigt, aber ich habe es sehr lustig gefunden, dass er gemeint hat, aufpassen Real Madrid, ihr seid mehr 13 Champions League Titel vor uns. <lacht> <lacht> hat er gesagt im Interview, so er sehr lustig gefunden. Ja, es ist gut. na ja. ähm, aber also, wenn es um das geht, dann müssen die letzten sieben Jahre ja nicht weniger intensiv gewesen sein. Ja, ich heute
0: mein, habe ich, mal. Hab ich ja immer mal wieder gehört und, und die ganze letzte Woche schon, ähm, dass 2025 jedenfalls, wenn der Vertrag ausläuft, Schluss sein soll. Mhm. Und das ist ja oft so bei ihm, dass er einen Vertrag macht und dann ist der Vertrag aus und mhm. dann ist er mit ihm aus. Das war bei Barca so. Bei Bayern, die zweite Station von 2013 bis 2016, war drei Jahre dort, hat sieben Titel geholt, Champions League hat ihm gehört, dafür hat er jede Meisterschaft geholt um, und dann war er weg. Ja? Und jetzt ist er in der City und ich bin gespannt. Also könnte man echt vorstellen, dass er vielleicht dann als Nationaltrainer irgendwo arbeitet und dann war es das vielleicht sogar.
1: Das Spannende ist ja, dass, dass ihn auch also er hat diese, diesen Stellenwert hat. Du kannst dir nicht vorstellen, dass der entlassen wird. dass Das Pep Guardiola geht selbst. Mhm. Er entscheidet selber, wie lange er das macht und wann er geht. Ja. Man hat nie, also seit der Mensch Trainer ist, hast du nicht das Gefühl gehabt, da geht es darum, wird er entlassen. Na, Er entscheidet, wie lange er da ist und ja. du als Verein kannst froh sein, so quasi.
0: Ich entscheide, wie lange ich da bin. Ich meine, da kommt vielleicht schon zum Tragen, dass er halt wirklich nur bei den Cremes Crem- Crem- unterwegs ist. Aber,
1: aber es ist natürlich klar, es ist jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, es fließt da in viele andere Vereine richtig viel Geld. Looking at you, Chelsea Football Club. Ja, Punkt für dich. Ja. Also, und wie gesagt, mir geht es jetzt nicht darum, in irgendeiner Weise die Allergrößten, der Größten zu verteidigen, weil, ja. wie gesagt, das ist, sie können sich ja gut selbst verteidigen. Aber was da geleistet wird, ist, ist außergewöhnlich offensichtlich. Ja. Und, und was er halt hat, er ist vielleicht, um jetzt auch irgendeinen Vergleich, der vielleicht nicht durchdacht ist, aber vielleicht ist er auch ein bisschen schon so too big to fail. Also, wenn, wenn Pep Guardiola irgendwo anheuert, richtet der Verein, also erstmal, er heuert nur mal bei den Größten
0: an, die ja. er Kohle haben, damit er sich Spüler kaufen kann. Ja. Weil er kann auch gut einkaufen mit, mit, mit dem. Wobei man muss sagen, wenn wir das Ge- 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 Thema immer außerstreichen, wenn du City mit Vereinen in der Liga von City vergleichst, haben die ja, hab weder die, das, die höchsten Gehälter, die sie zahlen, noch die meisten Transferausgaben ja. äh, ja. bei Weitem. Also. Aber, aber ich, ich, ich glaube, dass wenn du, wenn du die Pep Guardiola holst,
1: holst du dir mittlerweile so viel an Selbstverständlichkeit, dass der ganze Verein sich zu 100% nach der Person ausrichtet. Mhm. Von Do, vom Tag 1 an. Der braucht nicht seine Sporen verdienen bei irgendeinem Verein.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Und wahrscheinlich hat er in den Monaten davor wird schon alles vorbereitet. Also bevor er kommt, die Leute, die richtigen eingestellt, was auch immer und keine Ahnung. Ja. Und ich glaube, den Punkt hat er einfach erreicht, dass er quasi schon so eine Marke ist als Trainer,
0: dass sie alles dann auch ausrichtet. Was kann man noch erwarten zum Abschluss jetzt vom, vom Trainer Pep Guardiola? Was glaubst du, was noch passieren wird? Er selbst meint ja, äh, ein paar Jahre hat dann den Schluss, er will, dass seine Kinder an also einen, einen normalen 90 Kilo schweren Vater haben, <lacht> nicht nur dieses Strich, der vom Laut herumspringen fertig ist. Ich kann mir vorstellen, dass er
1: wirklich irgendwann mal sagt: Okay, es reicht. Ich glaube, dass er dann vielleicht wieder zurückkommen wird. Vielleicht werden seine Sabbatical länger. Ja. Vielleicht macht er irgendwann so eine so, so Geschichte mit so so, so zeit mhm. <lacht> Das sagt ja. irgendwie keine Ahnung. Was auch immer. Nein, aber ich kann mir vorstellen, dass er Bücher schreiben wird. Das würde ihm zutrauen. Ich kann mir vorstellen, Pep Guardiola schreibt über Fußball. Wäre sicher interessant. Würden viele Leute lesen.
0: Ich mag das, glaube ich, auch, ja.
1: Ähm, wenn er, keine Ahnung, wenn er einfach das, was er in seinem Hirn hat, ja. mit irgendeinem
0: groß, Ich weiß nicht, ob er gut schreiben kann. Keine Ahnung. Wenn er einen Podcast machen will, darf er sich bei uns melden.
1: Genau, kann er sich bei uns melden. Ja. Oder er kann er mitmachen bei uns. Ja, er muss er, ja ich mein Deutsch kann er nicht ganz gut. Ja. Hm, super, super. Ja, das
0: innerste Team verspielfrei muss er nicht. Ich habe mir gedacht, wir stellen ihm einen Podcast. Achso, so meinst du. Ja, den Schaut da schauen ja. wir noch. Ja. Nein, aber, aber,
1: aber ich glaube, es wäre extrem spannend, aus seinem Hirn zu lesen mhm. und nicht irgendwie nur Biografien über ihn, sondern im besten Fall halt wirklich wie versteht er das Spiel und ich glaube das kann ein Standardwerk für viele
0: im Fußball sein, kann ich mir vorstellen ja. Also ich bin ganz bei dir, ich glaube schon auch, dass das mit der Pause dann ernst machen wird und da wird er Pause machen oder wird glauben Offenbar, er, sonst wird, geht er, er wird selber glauben dass er seine Karriere beendet und ich bin mir auch ganz sicher dass nach einem um, Sabbatical, wie auch immer lang das ist, er dann plötzlich Trainer bei Juve ist oder sonst irgendwo oder bei Milan weil ich glaube, so Italien könnte schon noch sein, dass das noch eine ganz nette Destination in seiner Karriere werden könnte. Ja, ja damit haben wir, glaube ich, den, den Trainer ganz gut erfasst, oder? Bleibt noch irgendwas übrig?
1: Von meiner Seite ja nicht.
0: Dann Weitermachen, viel Erfolg weiterhin, lieber ja. Josep. <lacht> genau. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und schaltet jetzt auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. und Stegisch präsentierten Spielfrei. Der Fußballpark.